Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Minutos, 7, 11 minutos. Ya tenemos eh, en la línea a Juan Dircie. Quien, eh, con quien vamos, como ya lo habíamos eh, anunciado, Juan Dircie, quien es eh, el, eh, el miembro del eh, eh, Jewish Committee, eh, directivo del American Jewish Committee, eh, American Jewish Committee, vamos inmediatamente con Juan Dircie. Juan, buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, vamos a comenzar por lo que es la noticia, eh, que Vivi eh, Netanyahu dice que eh, no va a aceptar esta decisión de, por lo menos que no está de acuerdo con el sistema le legal, eh, según um, señala la prensa israelí en el día de hoy, y que va a utilizar a las masas que lo siguen. Eh, ¿Cómo ves esta, lo que algunos consideran ya esta crisis política en Israel, Juan? Buenos días. Buenos días, Oscar. Un gusto estar contigo y si es un momento histórico en la en la existencia del Estado de Israel, yo creo que no se había visto nunca, algo sin precedentes, un primer ministro en ejercicio es acusado formalmente por la Fiscalía de tres casos de importancia extrema, o sea, no son tres casos sencillos, el eh, fiscal general se tomó un buen tiempo para hacer estas investigaciones, tuvo el primer ministro Netanyahu la oportunidad de hacer su descarga hace unas semanas en presentaciones privadas de sus abogados con el fiscal, para tratar de defender su defensa y su absoluta falta de mérito para, para proceder, pero el fiscal consideró con su equipo que había elementos suficientes y decidió presentar tres demandas judiciales, no una, o sea, tres casos distintos por los cuales el primer ministro sería juzgado. Como dije, algo, algo sin precedentes en la historia del Estado de Israel y que se da en medio de una crisis jurídica que ya existe, Oscar, que es esa parte muy interesante. Mientras se han realizado dos elecciones en Israel en los últimos meses y en ninguno de los dos procesos hubo posibilidad de conseguir un gobierno. En medio de este panorama todavía hay incertidumbre y no se sabe teóricamente si convocarían o no a unas terceras elecciones en marzo. En medio de esta situación el fiscal decide en este momento presentar la demanda directa contra el primer ministro Netanyahu. La reacción de Netanyahu fue muy dura, muy fuerte el primer ministro dijo, prácticamente acusó a la Fiscalía y al, y, al, y al Ministerio Público de estar generando un golpe de Estado en su contra, a lo que fue inmediatamente repudiado por el espectro político prácticamente en su totalidad, porque lo que realmente demuestra esto, Oscar, es la absoluta independencia de la justicia israelí. Un hecho que creo que hay que remarcar y sostener, claramente el Ministerio Público en Israel dijo no hay gente distinta en este país, que alguien comete un error, no importa si es el primer ministro, si es el bombero, si es la maestra, si es el ciudadano común, aquí todos deben rendir cuentas hacia la justicia por ese tipo de acciones. Y acá por primera vez, entonces un primer ministro en ejercicio está acusado por tres casos distintos, uno relacionado directamente con corrupción, y los otros dos muy interesantes, Oscar, relacionados por abuso de confianza, en casos que tienen que ver con un tema que hoy es eje central de la sociedad occidental y que es la relación entre los medios de comunicación y el ejercicio del poder. ¿Qué tipo de 
mecanismos de establecer entre los medios de comunicación y los que carecen el poder para manipular o no los medios de prensa hacia un lado a otro. Y como decía antes, creo hoy que esto es uno de los temas más importantes del mundo, donde estamos viendo y que en los próximos días seguramente tendrá implicancias mucho más importantes. Gantz está pidiendo que renuncie a Netanyahu y dentro de su propio partido parece que hay sectores, voces que le están pidiendo también que renuncie. Bueno, según la ley israelí, el primer ministro no estaría obligado a renunciar en sus funciones hasta que no se termine el proceso. Lo que sí existe es eh, la, la posición de muchos partidos y de mucha gente diciendo que sería imposible al primer ministro poder dedicarse y concentrarse a manejar un país mientras simultáneamente tiene que tratar de defender su propia inocencia. Con lo cual, lo que están pidiendo es a la Corte Suprema o la opinión de ciertos jueces que digan si no sería lo conveniente y lo acertado exigirle la renuncia del primer ministro. Pero repito, desde el punto de vista legal, el primer ministro no está obligado a renunciar. Lo que sí se considera es que Benjamín Netanyahu también tiene la cartera de justicia, o sea, el ministro de justicia en este momento, con lo cual sí se consideraría que tendría que renunciar a el Ministerio de Justicia, no podría seguir con esta cartera, pero podría continuar, repito, legalmente, tranquilamente, mientras que no se forme otro gobierno, como primer ministro. Lo interesante es que dentro de esta crisis política de la que hablábamos antes, estamos en un periodo que jamás, jamás se vivió antes tampoco en la historia de Israel, donde durante estos próximos días existe una situación única, en la cual cualquier miembro del Parlamento israelí que consiga formar una coalición de gobierno con 61 miembros del Parlamento podría convertirse, sin tener que ser el líder de ningún partido, solo con 61 miembros del Parlamento que lo apoyen, podría convertirse en el próximo primer ministro de Israel. Con lo cual, hay algunos que especulan que esta crisis de Netanyahu ha generado un desgaste interno en el Likud y que podría darse la situación, repito, hipotética por ahora, de que algunos miembros del propio Likud decidan dejar de apoyar a Netanyahu por estas acusaciones formales y generar, junto a otros miembros del Parlamento, un gobierno alternativo. Como dije antes, es una posibilidad que podría llegar a ocurrir en las próximas horas ante un panorama político, como dije antes, incierto y sin precedentes en la historia de Israel. Finalmente, Juan, antes de entrar brevemente en el tema de los asentamientos, vamos a modo de información a los amigos oyentes a explicarle en qué consisten parte de las acusaciones que se le están haciendo a Vivi Netanyahu. Justamente Bien. se le está acusando del caso Mil que Netanyahu y sus familiares recibieron entre los años 2007 y 2016 lujosos regalos, puros habanos, coiba, champán francés, o joyas evaluados en cerca de un millón de shekels, que son 230 mil euros, de manos, entre otros, del productor de Hollywood, Arnold Milchan, quien pudo eh, recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales. También eh, la, la, la anticorrupción también recomendó la imputación del primer ministro por el caso 2000, en el que se revelaron las conexiones del gobernante con Arnold Moses, editor de Yediot Aronoth, el diario de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses de contrapartida a medidas legales que favorecieron la difusión del rotativo. En ambos casos, la Fiscalía ha presentado cargos por fraude y abuso de poder. Estas son básicamente la, entre las acusaciones principales que se le hacen a Vivi eh, Netanyahu. 
Ahora bien, eh, el tema de los asentamientos eh, resurgen luego de muchos años que este tema no, no estaba en los titulares. ¿A qué se debe que surja ahora? Producto de la posible tercera, el tercer llamado a elecciones en, en, pleno, en plena campaña electoral o realmente es un problema que sigue latente, vigente ahí? No, yo creo que tiene que ver esto, Oscar, con, una, con un cambio en la política clara de la administración del presidente Trump, donde el gobierno claramente sostiene que las posiciones anteriores que se mantuvieron tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo no generaron ninguna predisposición de liderazgo palestino del mundo árabe a salir a negociar una solución, con lo cual hacer ese tipo de concesiones que se hicieron históricamente para conformar a una parte que fuerte siempre fue negligente a resolver el tema, que lo hemos visto una y otra vez, la negativa de liderazgo palestino en sentarse a negociar, no ha traído ningún resultado. Con lo cual, en lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue dijo, para nosotros esa es la situación, nosotros no estamos exponiendo un nuevo planteo eh, que tenga que ver con, con la justicia, que no estamos hablando de un dictamen judicial, lo que sí decimos es que dejamos de creer desde nuestro punto de vista que los asentamientos violen la ley internacional, lo que Israel ha sostenido siempre, porque la ley internacional lo que dice es que no se puede transferir población de un Estado hacia otro Estado que haya sido ocupado. Lo que plantea Israel primero es que Israel nunca transfirió población, lo que hizo Israel fue gente que quiso salir a vivir en forma, eh, una decisión propia, y construir su vivienda lo pudo hacer y no se le prohibió, y por otro lado no hubo ocupación de ningún Estado porque jamás existió un Estado palestino. Lo que hizo Israel fue en una garra de defensa tomar control de eh, territorio dentro de Jordania en este caso para poder de alguna forma aniquilar la amenaza constante a la que se veían sometir los ciudadanos israelíes. Pero de vuelta, no hubo una ocupación de ningún Estado porque el Estado palestino no existía y no hubo tampoco ningún tipo de transferencia de población sino que la gente decidió y forma independiente y por motivos varios algunos porque les gustaban los lugares físicos otros porque era más económico de vivir ahí otros porque consideran que tienen que vivir en estas tierras pero no hubo jamás una transferencia eh, premeditada de población por parte del gobierno esto sin lugar a dudas ha sido recibido muy bien por el gobierno de Netanyahu y por la gente lo que se considera de la de centro derecha en Israel pero también ha generado muchas críticas dentro de Israel en los partidos de izquierda que consideraron que esta iniciativa no era favorable y sin lugar a dudas ha generado mucha crítica en Europa donde se había sostenido históricamente esta posición y que ven que Estados Unidos claramente se está alineando más con Israel y está generando un panorama que veremos si realmente llega a presionar al liderazgo palestino a entender que una vez y por todas hay que aceptarse a negociar que las dinámicas ya no les son favorables y que no pueden seguir perpetuando este conflicto hasta la eternidad. Con lo cual, Oscar varios escenarios interantes, interesantes que se dan en el Medio Oriente dentro de un marco de vuelta de una crisis política interna de Israel y de una, religión, de una región que hemos visto en las últimas semanas que ha sido testigo de situaciones muy, muy difíciles como los intercambios entre Turquía y Siria, como la presencia de Irán y los ataques claramente de Israel hacia baterías aéreas y eh, lugares donde se disparaban misiles hacia el norte de Israel, con lo cual estamos en una situación que creo que deberemos seguir muy acerca las próximas semanas para ver cómo continúa. Juan Dirce, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, directivo del American Jewish Committee, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. 7.23 minutos. 
Música, música. 